0: No me puedo creer que siento que ya hasta se me olvidó cómo saludarlos. <risas> Hola, caras de bola, cómo están? Dios mío, me siento tan contenta, tan feliz y tan increíble de estar aquí. Um, ya los extrañaba muchísimo. Yo sé que seguramente están bien enojados conmigo porque yo ya no había hecho ningún episodio de casi metro y medio, pero bienvenidos. A casi metro y medio, yo soy Aili y espero que estén igual de contentos que yo de estar otro día más Otra nueva etapa, otro nuevo comienzo de casi metro y medio Y bueno, ya para que me disculpo, ya para que... No, no, esto es un nuevo comienzo, aquí no hay rencores, todo va a estar bien chido Y pues bueno había tenido muchos problemas para grabar, no tenía un lugar en el que estuviera bien silencioso, eh, había martilleo por todos lados aquí en mi casa, eh, no tenía como un espacio bien padre para, para conectarme con mi ser interno y poder platicar <ríe> muy bonito con ustedes, y estaba bien presionada con todos mis proyectos, con todas mis nuevas ideas, y decidí enfocarme en ciertas cosas y dejar de lado otras, pero pues creo que ahora mi energía puede estar un poco más enfocada en, en crear más ideas, en crear más podcasts, más episodios para ustedes. Y pues espero que se queden otro ratito más conmigo, porque yo los extrañé y yo los quiero mucho. Entonces, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Casi Metro y Medio. Espero que se diviertan y que les guste mucho. Hubo un momento en la cuarentena como que... Um, Honestamente mi mente no dejaba de crear ideas, mi mente no dejaba de volar y de imaginarse cosas que le gustaría hacer, entonces como que mi creatividad aumentó muchísimo y me empecé a meter en muchos proyectos, me empecé a eh, pues sí, innovar mi mente e innovar mis metas. Y pues las personas me empezaban a preguntar, ¿no? Como de, oye, ¿de dónde te inspiras? ¿Cómo sacas tanta energía? Este, ¿Cómo es que no te rindes? ¿No te da pena? ¿No te da miedo? Y como que vi muchos, mmm, como un patrón de conducta y de pensamiento en las personas que me lo preguntaban. Y yo dije, tengo que hablar de esto en algún momento, gracias a, a toda la experiencia que he adquirido al lanzarme a hacer mis proyectos y todo eso, pues creo que tengo una lista de consejos que les quiero recomendar para que ustedes puedan cumplir sus metas, que puedan lanzarse al vacío de proyectos, de, no sé, hacer ejercicio, de crear una empresa, de lanzar su marca, de lo que sea, no sé, lo que o sea, esto no tiene límites, esto no tiene límites, lo puedes aplicar para lo que tú quieras, en algún momento lo estuvimos platicando en Imparables y la verdad es que me, me llenó mucho el este, pues sí, el compartirles estas, estos pequeños consejos y tips para que la cosa sea más fácil, para que no fracasemos a lo grande como normalmente sucede cada que termina el año e inicia uno nuevo que te empiezas a plantear tus metas y tus objetivos pero pues jamás los cumples porque no sabemos hacerlo. Irónicamente, o sea, nos estamos planteando metas unos otros bien chidas, pero no sabemos hacerlo bien. Y cuando me di cuenta de eso, pude encontrar muchísimas nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de en verdad, en verdad aplicarte y pues tener éxito, claro que sí. Y bueno, lo primero, lo primero que quiero que, que estemos como en sintonía tú y yo, ahorita que me estás escuchando, es que tienes que dejar de pensar y de tener ideas y pasar a que sean hechos. Eso es importantísimo. Porque pues estar generando ideas en tu cabeza únicamente es procrastinar mentalmente. Si te pones a pensar, o sea, y, y es muy desgastante. Y, y bueno, igual y esto sería mil veces más interesante si te lo contara de que alguien bien famoso, la persona que más admiras. Pero estás aquí, esta es tu señal Llegué, llegué aquí para darte una señal y para que hagas el cambio de perspectiva ya para que su, para que tus sueños y tus metas se cumplan. Y bueno, ah, lo primero que quiero, que quiero que sepas, que es de las cosas más importantes y que no solo lo digo yo, lo dice la ciencia, <risa> eh, que... No importa que sea lo que quieres hacer, no importa lo que tú quieras hacer, literalmente puede ser cualquier cosa, como ya te dije desde el principio, pero lo que te puede llevar al fracaso o a la gloria es plantearte verdaderamente la pregunta del por qué estás haciendo eso, de cuál es tu objetivo, cuál es tu verdadero propósito de tener esa meta, de tener ese goal, y al tener esto bien planteado, va a ser muchísimo más fácil que no te rindas. Por ejemplo, eh, digámoslo en hacer ejercicio. Yo ay, me tengo que despertar todos los días a hacer ejercicio y qué flojera, ¿no? Digamos que tu objetivo es marcarte más del abdomen. Así, por, por decir un ejemplo... Pero yo qui quiero pensar que estamos en el mismo canal y creo que ese objetivo es muy banal. O sea, es muy vacío. Sin embargo, si lo modificamos un poco al objetivo y el por qué quiero hacer ejercicio es porque quiero estar más saludable, quiero poder correr más tiempo, quiero verme mejor, sentirme mejor conmigo mismo, um, incrementar mi autoestima, eh, quiero, quiero que me guste lo que veo en el espejo. Entonces, es ahí cuando tu objetivo cambia de algo súper banal a quiero tener cuadros, quiero un lavadero, a quiero una mejor versión de mí mismo. Entonces, es ahí cuando las cosas cambian y cuando le hablas bonito a tu cerebro, a tu mente y a tus propósitos para que te ayude esa misma programación neurolingüística para que pues, tus metas se vayan cumpliendo. Pero eso es bien importante, tiene que ser a partir desde que te lo planteas. Y bueno, algo que a mí me ha servido mucho es que no le vamos a poner un nombre a esa meta como bajar de peso, sino tu objetivo más grande sino la cosa más eh, profunda y fuerte del por qué. Mi meta va a ser estar más saludable, va a ser sentirme más a gusto conmigo mismo, quererme más, iniciar un viaje en el camino del de, eh, amor propio. ajá Es ahí cuando todo cambia y cuando tu propósito en verdad es algo fuerte y te prometo que así va a ser muchísimo más fuerte difícil que te des por vencido. Y esto te ayuda a cañón a no procrastinar, porque cuando tienes bien claro eso de que tú quieres lograr, difícilmente lo pospones. Vas a decir, no, es que o sea, yo tengo este gran propósito y no quiero enfocarme en otra cosa más que en lograrlo. Y en que quiero de verdad hacer esto Entonces no hay razón para procrastinar Algún día vamos a hablar sobre la procrastinación Que tiene mucho que ver con el amor propio Pero bueno, ese es otro asunto <risa> Y el segundo punto Espero que estés tomando notas eh El segundo punto es el sacrificio um, He leído muchos escritos, muchos papers, muchas, no sé, como cosas por el estilo de que um, a nuestra generación el sacrificio no le gusta y lo ve como algo muy catastrófico y en verdad le cuesta mucho trabajo lograr sobrepasar como esa incomodidad de tener que sacrificar cosas. Entonces, cuando le quitamos la connotación negativa a esa palabra eh, podemos lograr hacer muchas, muchas cosas de valor para nosotros mismos. Eh, puede ser, no sé, le quitas horas de sueño, quitas horas de diversión, de ocio, pero con la finalidad de conseguir precisamente tu objetivo. Porque lamento decirte que no hay forma de conseguir algo si no hay un sacrificio. Pero... Entonces, aquí viene lo chido, que es que si planteas perfectamente tu porqué y tienes bien claro lo que quieres lograr, menos peso va a tener ese sacrificio. O sea, no, no te va a pesar, no vas a sentir que estás haciendo las cosas a fuerzas, porque tienes un objetivo bien planteado y es algo para ti, que, que en verdad te va a hacer sentir bien y que no, no es algo banal, no es algo pasajero. Porque si se dan cuenta, nuestros, nuestras uvas y nuestros deseos de próximo año que. <ríe> con las que nos atragantamos cada año nuevo, realmente son deseos y son metas muy banales bajar de peso leer más este no sé sacar buenas calificaciones terminar mi carrera cosas son son cosas demasiado vacías o sea por qué quieres bajar de peso por qué quieres leer más por qué quieres sacar tu carrera por qué por qué porque o sea en verdad plantearte el por qué hace que las cosas sean Muchísimo más profundas y te inspires tú más y creas en ti, y creas en, la, en ponerte la vara alta porque eres capaz de hacer todo lo que te propongas, ¿no? Y bueno, el punto número tres es que el proyecto, que lo que tú quieras lograr sea realista, sea realizable. Lo tienes que acercar a tu realidad, conocer tus capacidades y hacer todo lo que quieras hacer de acuerdo a lo que tú eres no es como, no me no me malinterpretes, no es que tengas falta de ambición o que no veas más allá de tu nariz, sino más bien una ambición progresiva. Ve trabajando con lo que tú tienes, ve trabajando con lo que está a tu alcance ¿eh? para que poco a poco puedas ir creciéndolo y puedas irlo desarrollando de tal forma que um, hoy no quieras hacer, no sé, um, se me ocurre... Una marca de playeras y tienes de que 3 metros de tela de dos colores y tu meta principal es hacer 80 playeras para el próximo mes con 5 colores y 10 estampados diferentes. O sea, evidentemente esas no son tus capacidades por el momento y tienes que empezar con lo que tienes porque si no te vas frustrando y vas creyendo que no puedes cuando en realidad no te estás fijando una meta realista de acuerdo a tus posibilidades y tus capacidades, ¿ok? Entonces, yo no quiero que te frustres, yo no quiero que te sientas mal y que te quieras rendir, eh, vamos a hacer las cosas paso a pasito, tranquilos, para que se vayan desarrollando bien y pues digamos que ahorrarte corajes, ahorrarte estrés, ahorrarte presiones y vas a ver que hasta va a ser más satisfactorio darte cuenta de cómo vas escalando poco a poco de acuerdo a tus capacidades que se van a ir incrementando, no lo dudo, con el tiempo y con tu gran esfuerzo. El punto número cuatro es que vas a dividir a tu gran objetivo principal en pequeñitos objetivos diarios. ¿A qué me refiero? Tiny Decisions. Pequeñitas decisiones que vas tomando a lo largo de tu semana, cada día, para llegar a ese objetivo. Estás vendiendo algo y... Las Tiny Decisions son súper importantes en todo lo que hagas porque se refieren a los pequeños... Pequeños cambios, las pequeñas metas que te vas a ir poniendo todos los días. Despertarte temprano, hacer tus deberes, tender tu cama. Y esas pequeñas cosas hacen la gran diferencia para que te sientas motivado y en verdad quieras cumplir todos tus objetivos. Pero por supuesto, digamos, mmm, tienes una empresa de algo, estás vendiendo algo y tu gran objetivo es aumentar tus ventas un 50% para el siguiente mes, por ejemplo. ¿Y qué vas a hacer todos los días para que eso sea posible? Bueno, pues voy a meter una campaña de marketing, voy a estar muy activo en las redes sociales para que pues, las personas se vayan interesando más, voy a hacer estudios de mercado, voy a cambiar eh, la imagen, eso dividiéndolo poco a poco te va a llevar al gran objetivo. Entonces, es así como vas sumando de poquito en poquito, como te decía desde el inicio, de acuerdo a tus capacidades, para que poquito a poquito vayas sumando y vayas creando grandes cambios. O si, por ejemplo, quieres hacer ejercicio, pues no vas a empezar planteándote la meta de bajar 10 kilos en esta semana, sino iniciar eh, corriendo un poco, ir aumentando el peso de la de lo que vayas a levantar para empezar a aumentar tu masa muscular o empezar a, no sé, quiero hacer 10 lagartijas terminando la, terminando la semana. Y así ya poco a poco tú te vas a ir haciendo esas tiny decisions para llegar a tu gran objetivo. Y vaya, algo súper importante que les recomiendo ampliamente es que entrenen su disciplina. Busquen una forma que les funcione para que vayan creando ese hábito de ser disciplinados. No sé, hay personas a las que les sirve ser disciplinados a partir de hacer ejercicio, a partir de leer todos los días, de, o sea, de crearte hábitos que... A la larga te funcionen para ser constante y para no dejar las cosas a la mitad. A mí eso me falla mucho la disciplina porque un día sí quiero y al otro por una pequeña circunstancia ya lo dejo. Y no saben la cantidad de veces que he intentado mi primer día haciendo ejercicio. En la cuarentena, o sea, llevo como 80 primeros días y total que no, no puedo durar mucho tiempo, pero eso es cuestión de mentalidad y de disciplina y de, pues, constancia. Uh -huh. Entonces, no sé, puede ser tocando un instrumento todos los días o eh, hacer ejercicio todos los días, una hora, leer todos los días. Entonces, así vas tú solito metiéndote la idea de que eres capaz de ser disciplinado y hacer ciertas cosas diaria Mente, sin falta, así truene, llueve o relampaguee. Uh -huh. El punto número 6 me parece también súper importante porque la verdad es que la vida no es una um, máquina de conceder deseos y muchas veces las cosas no salen como tú quieres. Entonces tienes que aprender a resolver problemas sin rendirte y ver los obstáculos como oportunidades para mejorar. Las cosas nunca van a salir al 100% como tú lo deseas todas las veces que, que te planteas hacer un proyecto, desarrollar algo, cumplir una meta. Desafortunadamente pasan cosas imprevistas y tienes que tener la fortaleza interna para lidiar con eso y dejarlo ir, tomar ese aprendizaje para tú mejorar y mejorar el aspecto de tu meta. Entonces, no sé, pongamos un ejemplo, la verdad es que yo tenía pensado un proyecto de vender hamburguesas, pero la verdad es que me doy cuenta de que por donde yo vivo la verdad no compra nada. Entonces, ¿de qué manera puedes mejorar ese producto para que sea más atractivo? ¿Y cómo lo puedes mejorar? Y a lo mejor es algo que no previste desde el inicio, pero las dificultades siempre se presentan, pero depende mucho de ti y de la visión que tienes el no rendirte tan fácil. Créeme, o sea... Los negocios quiebran y las grandes ideas se van al caño por personas que, que no tienen esas ganitas como de que les valgan todos los, los obstáculos y seguir y darle. Y no te desmotives y pueden pasar mil cosas, pero les prometo que los que más se esfuerzan y por los que más topes pasan son los que más aprenden. Aprenden de resiliencia, aprenden de control de emociones, de solución de conflictos. Todos los días para lidiar con esas, esos problemas eh, te ayuda a crecer como persona muy, muy cañón. Les voy a contar un, algo que nos pasó a, a mi mejor amigo y a mí en nuestro proyecto. Eh, teníamos pensado hacer la presentación, o sea, el día uno de nuestro proyecto de conectarnos todos en Zoom y hacer algo bien chido, y de repente hackearon nuestra reunión de Zoom, y, o sea, fue horrible, fue horrible, porque nosotros teníamos una expectativa de presentar lo que queríamos, bien padre, bien bonito, y bien formal, y se metieron a hacer pachanga ahí adentro, unos, unas personas súper desagradables, y, pues, la verdad, fue algo muy desmotivador, pero... Uh, de ahí aprendimos muchas cosas a controlarnos, a saber cómo manejar ese tipo de obstáculos y que hay muchas cosas que siempre pueden salir de tus manos pero que tienes que tener el poder de abrazar eso y decir, ¿sabes qué? Esto no me va, no me va a pagar, aquí nos acaba y vamos, con todo para la próxima, ahora vamos a tomar este, precauciones y todo va a salir bien, no importa. Uh -huh. Entonces, eh, ya teniendo esto bien en claro, podemos pasar al punto número 7, que es correr riesgos. Y vaya, esto lo puedes aplicar en tu vida para lo que tú quieras. Pero no sé si les pasa como que procrastinan mentalmente, como les decía al inicio, y no quieren dar ese salto de fe porque como que nunca están 100% seguros. Nunca es el momento indicado para este para ustedes, según y no, mejor dentro de un mes, o a ver qué pasa, o no sé, pretextos tontos. Pero ¿sabes que Te voy a decir algo. Nunca es el momento perfecto. O sea, nunca, nunca vas a tener el momento y las condiciones increíbles. O sea, hoy te puede pasar de que está lloviendo y por eso no quieres salir a correr, pero mañana puede estar haciendo mucho calor y tampoco vas a creer. Ajá, entonces, este es el momento perfecto sea con las circunstancias que sean, porque tú lo puedes hacer perfecto y tú puedes ver el lado positivo de las cosas en lugar de únicamente lo negativo. Entonces, no hay momentos perfectos, hay momentos y esos momentos los puedes hacer tú perfectos. Y mientras más rápido te lances con lo que tú seas capaz de manejar, con lo que tú seas capaz de crear en ese momento, es ahí cuando surgen las mejores cosas, de verdad. Las cosas como que de repente nacen así de la nada como las florecitas que salen del pavimento sin razón alguna, a veces son las más bonitas y a veces pues te puedes sorprender cañón de la capacidad que tiene tu idea si saltas al vacío y dices pues ya en este momento lo haces. Me identifico mucho con esto porque yo soy una persona muy así, que hoy tiene una idea y mañana la hace y mañana ya empieza a ver qué onda y ya empieza a moverse y empieza a escribirlo y eso, ponerlo en papel es bien importante, pónganlo en papel, escríbanlo, este, cuéntenselo a alguien, que escuchen opiniones y así es como como más o menos se van pues liberando de toda esa presión de que a lo mejor no va a salir bien porque a veces somos bien fatalistas y no creemos en nosotros mismos y si tú no crees en ti, este hay muchísimas personas allá afuera que te aseguro que creen en lo que tú quieres hacer y te van a apoyar, te van a apoyar y lo único que te falta es decidir hacerlo y vaya, el punto número ocho es que también me identifico un buen y se me hizo bien importante plantearlo, que es que nos tenemos que enfocar. O sea, yo soy alguien muy volátil y me aburro fácil y quiero andar corriendo de aquí para acá y o soy sea, soy un alma muy libre. Entonces eso me hace como que no enfocarme. Eso no me ayuda a enfocarme y a decir, ¿sabes qué? O sea, ahorita me quiero, quiero terminar esto, quiero hacer esto y lo, me voy a enfocar. Este, claro, eso no sé, no significa como que limitarte, si tienes la capacidad de enfocarte en muchas cosas, pues adelante, ¿no? Pero a veces no puedes desarrollar bien una idea cuando no estás enfocado y no sabes bien cómo desarrollarlo y ya te estás metiendo en otra idea, entonces a veces vale la pena guardar tu energía. Y saber dónde ponerla para que no todo esté disperso, para que tu mente no esté dispersa y no vaya volando por todos lados, porque seguramente tienes una mente brillante que quiere hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, pero ve de todo eso qué es lo que más te gusta. ¿Para qué eres mejor? desarrollalo y ya que lo tengas planteado, distribuido, hecho y logrado, puedes empezar a plantearte otra meta y de la mano y llevándolas porque vas a desarrollar la habilidad de poder llevar muchas cosas al mismo tiempo, pero enfocadas. Y no dispersas, porque eso abruma mucho y nos hace rendirnos. Sin darnos cuenta de tantas cosas con las que tenemos que lidiar y que hacer tantas responsabilidades, nos abruman y decimos, ay, ¿sabes que Ya de, de todo lo que tenías, terminas en nada. Entonces, pues, no, no lo recomiendo para nada, ¿ok? Entonces, mmm, enfócate, enfócate mucho. Y la novena es que trabajes en equipo. Trabajar en equipo es... Increíble, aunque no te guste trabajar en equipo en la escuela, a veces para cuestiones de la vida es muy necesario acompañarte de alguien. Si es así, o sea, para ir al gimnasio, para ir a correr, para desarrollar un proyecto, cuando te rodeas de las personas correctas que te inspiren, que te muevan, que. ¡Ay! <ríe> ¡Inspírate, muévete! <acá. ríe> ¡Ay, qué horror! Pero bueno, este. que te inspiren lo suficiente para. pues para hacerlo juntos. Eh, y creen una mancuerna perfecta créeme que te ayudan buen muchísimo porque pues tú tienes unas ideas pero te pueden aportar muchas otras, eh, tu equipo y ¿por qué no? y si es en cuestión de no sé, hacer ejercicio, crear un cambio en tu vida, in, iniciar el viaje del amor propio te puedes decir a una amiga, a tu mejor amiga ¿sabes qué? quiero hacer esto, hay que hacerlo juntas y nos apoyamos, nos motivamos y muchas veces así se logran mejores cosas que uno solo, uno solo es bien cruel con consigo mismo y tú solito te saboteas y a lo mejor estando con alguien más al lado te puedes detener un poco y igual y algún día nada más lo haces porque tu amigo te está ayudando pero y él también lo hace porque tú lo estás ayudando y apoyando, pero no lo dejan y solitos se hacen el compromiso de no dejarlo y no abandonarlo y es mucho más fácil, pero eh, tienes que desarrollar muchas habilidades para poder trabajar en equipo cuando no es por obligación obligación Y por una calificación Créeme que funciona muchísimo más fácil No te asustes Porque es por convicción Y porque es por algo que tú quieres lograr Junto con esa persona Y es muchísimo más fácil y más enriquecedor Entonces te lo recomiendo muchísimo Y bueno, ya casi para terminar El número 10 Que a mí me encanta Me encanta y es Disfruta el proceso No importa ...muchas veces... ...la cima... ...sino... ...qué tienes que pasar... ...cómo tienes que crecer... ...y cómo tienes que desarrollarte... ...para llegar a ella... ...en la cima... ...pues ya está bien bonito... ...apláudanme todos... ...qué chido... ...yo ya llegué aquí... wow, ...soy increíble... ...pero... ...lo que cuesta trabajo... ...es subir a la cima... ...lo que cuesta trabajo... ...son todos los obstáculos... ...y todas las cosas feas... ...que te tocaron pasar... ...y tu resiliencia... ...y tus ganas de seguir... Para en verdad haber llegado a donde llegaste. Entonces disfruta el proceso. Si un día te equivocas. Disfruta que te equivocaste. Porque créeme que los éxitos. La base de todos los éxitos son los fracasos. Sin fracasos no hay éxito. Entonces disfruta todo, todo el camino. Porque ya después como que se te va olvidando. Y siempre, siempre se trata de utilizar toda esa experiencia. Para llegar aún más alto y aún más alto. Y en realidad nunca dejas de escalar. Y nunca dejas de formar ese camino de obstáculos y de experiencias maravillosas que son una aventura completa hacia lograr tus metas y tus objetivos. Y te voy a regalar un pedacito de extra que ya dejes de pensar y acciona. Hazlo ya, tú puedes, haz lo que tú quieras. Sueña grande, ponte en la vara alta porque eres capaz de hacer lo que se te antoje, el mundo es tuyo y está en tus manos, entonces anímate, ¿qué puede pasar de malo? ¿Que falles y vuelvas a intentarlo? ¿Mm? Ni modo, así es la vida de fallar y de volver a intentar y de fallar y de volverlo a intentar y pues tienes ese potencial, puedes lograr lo que se te antoje, lo que tú quieras y ánimo, mucho, mucho Ánimo, mucha felicidad, mucha calma en tu vida, todo va a estar bien. Y um, creo que en momentos tan catastróficos, en mo momentos de crisis, en momentos en los que no te sientes bien, es muy valioso el tener metas y el tener anclas, el tener cosas en la mente que hacer y que tengas que enfocar esa energía en moverte en hacer cosas y en aportar contenido de valor tanto a ti como a las personas que te rodean, entonces es ideal esto ahorita por la cuarentena y por cómo te estás sintiendo a lo mejor ya sin nada de ganas de hacer cosas, pero cuando te planteas un proyecto nuevo, una meta nueva, todo cambia y te aseguro que lo vas a disfrutar mucho porque te vas a distraer y vas a tener un nuevo propósito y una nueva razón para despertarte todos los días a, a hacer un mundo mejor, a hacer tu vida mejor y hacer que seas un humano mejor. <risa> Espero que te haya gustado, eh, me encantaría que me mandaras tus comentarios, que me mandaras cuál es la meta, cuál es el propósito que traes ahorita en mente para que lo compartamos todos juntos y, ¿por qué no? Que nos apoyemos, ¿ok? Entonces, ¡te quiero mucho! Y te quiero ver triunfar. Te mando un abrazo. Y bueno, ya para despedirnos no voy a faltar. Claro que no, yo sé que tú lo extrañaste, que te portas muy bien y si te portas mal... Me invitas. Te mando un besito en tu frentecita de bochito. Bye.